0: Helaas heb ik mijn belofte niet waar kunnen maken, want ook deze podcast komt dus weer later online dan de bedoeling was. En um, nou ja, het enige wat ik hier over en voor kan zeggen is mijn excuses, want als je een belofte maakt, moet je je daar gewoon aan houden. Um, nu kan ik wel een heel lijstje gaan opnoemen met waarom het niet gelukt is. Daar zit jij helemaal niet op te wachten. Uh, maar goed, hij is er nu en... Um, nou ja, ik hoop dat je er weer, uh, weer van uh, gaat genieten of er iets van leert of er iets aan hebt of wat dan ook. Um, allereerst wil ik iedereen die mij een uh, privéberichtje heeft gestuurd om te vragen hoe het nu met mijn gezondheid is bedanken. Uh, het gaat goed. Um, ik voel me eigenlijk wel weer oké. Okay. Ik ben wel moe, maar dat komt om... <lacht> nu op dit moment komt dat omdat ik het gewoon echt gigadruk heb. Uh, en dan eigenlijk nog niet eens voor mezelf, maar vooral uh, heel erg voor anderen heen en weer aan het lopen en aan het regelen ben. Um, en als ik dan inderdaad hè, naar mijn eigen coaching zou moeten luisteren en podcast en noem maar op, dan uh, is nee natuurlijk ook een antwoord waar sommige dingen moeten nou eenmaal gewoon gebeuren. Als je met je kinderen naar de dokter of naar de tandarts of weet ik het wat moet, kan je niet zeggen mama is moe dus ga maar lekker alleen of wat dan ook. Ik bedoel, die leeftijd helpt ze nog niet. Ehm... Um, ja, dus hè, sommige dingen moeten nou eenmaal gebeuren. Hè? En ja, het belangrijkste daarbij is dat je dan even je rustmomenten uh, goed en extra pakt. Uh, en daarom heb ik net dus ook gewoon even lekker 20 minuten op bed gelegen. Ik heb eerst een meditatie gedaan van uh, 15 minuten. Toen ik nog even vijf minuutjes na liggen doezelen. En dan voel je alweer een stuk beter. Dus uh, probeer het eens, zou ik zeggen. En als je het leuk vindt, laat het me weten... Uh, ja, via de mail of via uh, Instagram... At the Feel Good Coach, via een DM um, als je iets van een meditatie uh, zou willen horen. Want die kan ik voor je opnemen als je dat wil. Ik zit er al een tijdje over te denken... dus wellicht komt die er sowieso op. Maar als je dat inderdaad fijn vindt, laat me weten... want dan ga ik zorgen dat die sneller uh, online komt. Uh, maar het gaat dus goed met mij uit mijn bloedonderzoeken. Daar is uh, niks raars uitgekomen. Uh, vitamine D-level is ook goed op peil... Uh, ik moet nog wel even terug naar de, naar de huisarts om te kijken waar, uh, waar het dan aan zou kunnen liggen. Maar omdat ik me eigenlijk wel weer goed voel, uh, denk ik dat het toch iets hormonaals is. En ik um, ja, hou nu gewoon voor mezelf een soort van dagboekje bij. Dat op het moment dat ik um, ja, iets van een vage of rare klacht heb, dan uh, schrijf ik dat op met de datum. En uh, in welke periode van mijn cyclus dit valt. Dus, uh, maar ik ben dus niet in de overgang. Ik ben nog hartstikke vruchtbaar. Ehm... Um, dus ja, we gaan, het, we gaan het nog even aanzien. Um, en waar ik het uh, vandaag over wil hebben, dat is eigenlijk wel een beetje in lijn met dit alles. Want wat ik vaak hoor, um, en dat hoor ik eigenlijk al jaren, ook toen mijn kinderen kleiner waren. Um, ja, mijn man doet niks en ik doe alles. En... Nou, ten eerste vraag ik me dan dat af, maar hoe dan? Hoe kan dit? Ik bedoel, je hebt samen een gezin, samen een huis, samen, nou ja, hè? samen, je woont samen. Het is allemaal van jullie samen, dus waarom doet jouw man niks? En um, ik kan me dan niet voorstellen dat, nou ja, die zullen er, onder, oh, die zullen er uh, echt wel ook wel zijn, maar um, dat de man niet bereid is iets te doen. En wat ik veel om me heen zag is uh, dat vrouwen het ook zelf gewoon allemaal maar wilden doen en deden. En dan op een gegeven moment ben je een jaar, twee jaar verder of uh, je wil ze een keer een avondje weg. Want die heb ik ook wel eens gehoord. Um, dat er op een gegeven moment werd gezegd, ja nee, ik kan s'avonds niet weg. Want mijn kinderen die uh, willen niet, uh, die slapen niet als mijn man ze naar bed brengt. Maar hoe dan? Ja, ik snap dat niet. Want dan denk ik, ja, maar brengt hij ze dan nooit naar bed? Ehm... Um, hier heb ik eigenlijk al voordat we kinderen hadden, is alles gewoon een beetje verdeeld. Ik bedoel, ik werkte toen fulltime, Alex werkte fulltime, uh, dus het hu huishouden, dat verdeelden wij. Het is niet zo dat ik in mijn eentje het hele huis hoefde te poetsen en schoon te maken en op te ruimen en noem maar op. Uh, maar andersom ook niet, dus ja, je hebt gewoon bepaalde taken die uh, bij wijze van dagelijks of wekelijks of maandelijks terugkomen hè? en... Ja, die hebben we verdeeld en het is niet eens zo dat we daar een lijst voor hebben gemaakt van nou jij doet dat en jij doet dat. Maar ja, het, het, het is eigenlijk ook een beetje vanzelf zo gegaan en er zijn uiteraard echt wel dingen waarvan ik heb gezegd van nou ja, weet je, uh, wil jij dat doen, dan doe ik dat. Um, zoals bijvoorbeeld de was, ja, dat doe, dat doe ik gewoon, want Alex heeft het wel eens een keer geprobeerd, maar dat was geen groot succes. Dan nou weet ik niet of dat natuurlijk de bedoeling was. Nee, ik ga ervan uit dat het echt, echt een foutje is geweest... dat alles er in die mini uitkwam. Um, maar in ieder geval, hè, dat, dat, dat is dan iets wat ik doe. Maar bijvoorbeeld uh, het vuil buiten zetten, heel ouderwets, dat doet hij. En uh, met de auto door de wasstraat, dat doet hij ook. Uh, maar dat is omdat, ja, ik vind daar toch geen reet aan. En uh, hij en mij vinden dat leuk. Dus ja, weet je, dus daar kijk je dan ook naar. Maar ook als het gaat om uh, de kinderen... Hè, ...toen, toen uh, ik zwanger was van Marley... ...toen ben ik op zoek gegaan naar een andere baan... ...omdat ik minder wilde werken... Uh, ...en dat kon niet bij mijn toenmalige werkgever... Um, ...ja, omdat ik ook meer tijd uh, thuis wilde zijn... Uh, ...toen gingen bepaalde taken wel iets meer mijn richting op... ...maar nog, niet, nog steeds niet alles... ...en omdat hij wisselende diensten heeft... Um, ...ja, is het eigenlijk bij ons standaard ...dat op het moment dat hij uh, vroege diensten heeft... ...dan brengt hij de kinderen naar bed omdat als hij late dienst heeft, dan doe ik het, want dan is er niemand anders om het te doen. Uh, en net zo goed als de ochtenden, kijk, heeft hij een hele late dienst, dan, uh, uh, ja, dan, dan ligt hij vaak s ochtends nog te slapen op het moment dat de kinderen klaar, klaar, zich klaar moeten maken voor school. Uh, dus dan doe ik het wel, maar als hij een dienst heeft tot uh, nou ja, een uur of tien, ja, dan kan hij wel gewoon uh, normaal op een redelijke tijd opstaan en dan doet hij de ochtend... en hij is ook vaak door de week vrij, omdat hij dan de weekenden werkt. Uh, ja, Dus we hebben dat eigenlijk gewoon verdeeld. En ook op het moment dat hij later dienst heeft... ja, dan sta ik uh, bij wijze van vijf da dagen in de keuken s'avonds. Uh, maar als hij vroege diensten heeft of als hij uh, vrij is, dan, uh, dan kookt hij. Dus er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen die hij niet kan. En er zijn... Ik zeg altijd, zou ik uh, om wat voor reden dan ook... Twee, drie, vier weken weg moeten van huis, dan weet ik dat mijn gezin het gaat redden. Omdat hij ook gewend is om alles te doen. En van de vrouwen die ik persoonlijk ken, of uh, ja, die ik persoonlijk ken, waarvan ik weet dat dat niet zo is, ja, hè, ik wil niet uh, oordelend zijn of wat dan ook. Maar ik heb wel gezien dat zij vanaf het begin alles naar zich toe hebben getrokken. En ja, als je dan op een gegeven moment een paar jaar verder bent, dan kan je natuurlijk niet aankomen met ja, maar hij doet niks en ik doe alles. En ik ben zo moe en ik wil, hey, natuurlijk mag je dat zeggen, maar dan zou je daar toch alsnog veranderingen in moeten brengen. Um, en het is niet om met het vingertje te wijzen van, hey, het is je eigen schuld, dat wil ik ook absoluut niet zeggen. Want je hebt het op dat moment echt met je goede bedoelingen gedaan en met de goede intenties. Uh, maar achteraf blijkt dus dat dat hij eigenlijk helemaal niet zo goed is. En waar komt dat dan vandaan? Dat je dat allemaal zo graag wil doen. Want ik weet vanuit mijn ja, binnenste kern. Echt van mijn, mijn echte ik. Ben ik ook iemand die uh, dingen naar me toe trekt. Of dat nou in mijn werk is. Of dat nou in mijn privé is. Um, ik help graag. Ik doe het graag. Um, dus ik, ik, hè, laat mij het maar doen. Ik ben zo klaar. En ik heb het zo gedaan. En het is zo gepiept. En noem maar op. En, omdat dat echt mijn um, ja, werkelijke, echte binnenste kern van mezelf is, zeg maar, merk ik dat ik dat ook soms nog wel lastig vind. Um, om dus inderdaad uh, nee te zeggen, of om niet vanuit mezelf meteen die hulp te bieden. Um, en he, op het moment dat ik dat doe, dat daar alle ruimte en energie en tijd voor is, dan is dat natuurlijk prima. Maar ik kan dat ook nog wel eens doen, als het juist niet zo is, dus... Dat zijn echt dingen waar ik ook gewoon nog steeds op moet letten. Ik, ben, ik bedoel, ik ben ook maar een mens. Um, maar ja, weet je, wat is het nou en waardoor wil je die dingen niet uit de handen geven? Waarom kan je dat niet loslaten? Ik denk dat het heel goed is om daar gewoon even voor jezelf bij stil te staan. Heeft het te maken dat je de controle niet wil kwijtraken? Heeft het te maken met van, nou, hè, uh, een heel veel gehoorde ik... Uh, kan het beter, of ik doe het sneller, of, nou ja, hè, in die trant. Want als je het allemaal, zeg maar, zou afpellen als een banaan... en steeds dieper in die kern, zou ja, maar waarom wil je die controle niet kwijtraken en ga... Hè, je vra ik vraag dan als coach door, dan kom je er uiteindelijk gewoon achter... dat daar een stukje perfectionisme zit, uh, waardoor je het dus lastig vindt... om dingen los te laten, om dingen uit handen te geven... <tiek> waarom je het allemaal zelf wil doen... Um, nou ja, ga zo maar door. Maar sta ook eens even stil bij de voordelen. Op het moment dat jij wel, en of dat dan op je werk is inderdaad, of thuis, binnen je gezin, dingen uit handen gaat geven, um, of een ander het laat doen, je krijgt er zoveel voor terug. Je houdt tijd over. Tijd die je voor wel echte leuke dingen kan gebruiken. Of gewoon lekker een momentje voor jezelf. Uh, je houdt energie over. Want je spaart je energie omdat jij het niet hoeft te doen. En daarbuiten, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je bent samen in een gezin. Hè, of dat nou met z'n twee is, met z'n drieën, met z'n vier of met, met meer. Je zit samen in dat gezin. Dus je moet samen dat draaiende houden. En jij bent niet degene op wie zijn schouders alles rust. En ik weet dat het echt wel iets... Van de vrouw is en van, van, van moeders vooral. He, die willen die zorg op zich nemen en die voelen zich mega verantwoordelijk. Um, nou ja, ga zo maar door. Maar die mannen hebben dat ook wel. Die mannen hebben dat ook. Alleen wij geven ze de kans dan niet. He, en met het zinnetje van, ik kan of doe het beter of sneller. Ja, als die ander nooit de kans krijgt om iets te gaan doen of om het te leren, kan die daar ook nooit beter of sneller in worden. En natuurlijk, he, ik heb dat ook op het moment dat ik Alex iets dat doe wat ik normaal zelf doe. En dan kijk ik haar en dan denk ik, oh. En dan voel je dan een bepaalde irritatie, want je denkt, ja, ik zou het anders doen. Ja, ik zou het sneller doen. Ja, ik zou het zo doen. Maar... Jouw manier is niet de enige goede manier. Ik bedoel, je hebt gezegd: er lijden meerdere wegen naar Rome. Je kan dingen op andere manieren doen. Maar dat wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Dus geef ze ook die kans. En vooral als jij nu luistert en jij bent een, een, een jonge moeder die net moeder is. Geloof me, laat jouw man, je partner ook uh, de dingen doen met de kinderen, of dat nou is ze in bad doen... ze naar bed brengen, ze aankleden... hun haar, vooral met meisjes. Waarom kunnen vaders het haar van hun kinderen niet? Wat is dat voor een onzin? Je kan het ze leren. Er staan honderdduizend YouTube-filmpjes op... hoe je een haar vlecht of hoe je staartjes maakt... of weet ik het wat. Kijk, tuurlijk zat het haar vooral van de jongste... want die heeft krullen. Um, hè? Dat zit toch net wat beter wanneer ik het doe omdat ik zelf ook krullen heb. Dus veel beter weet van nou hè, hoe behandelen we dat haar. Hoe zit het mooi, hoe zit het niet mooi. Maar goed hij deed het wel. En inmiddels is mijn dochter van negen. Die is nu op een leeftijd dat ze zegt ik doe zelf maar. Uh, nou ja prima. En dat zit dan ook niet altijd waarvan ik denk ja weet je. Maar ja. Ze wil dat graag en zij moet het ook leren. En als ik haar niet die kans geef om het te leren... dan sta ik straks op de vijftiende nog de haar te doen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus alsjeblieft, ga nadenken. Ga even nu, weet je... Je hebt nu naar deze podcast geluisterd. Blijf even zitten. Ga nog niet meteen weer terug naar de orde van de dag. Maar denk even na over hoe jij dat thuis doet. En hoe het er bij jou thuis aan toe gaat. Ben jij ook die vrouw, die moeder, die alles naar zich toetrekt en overal de verantwoordelijkheid verneemt en waarbij alles op haar schouders rust, of in ieder geval een groot deel? Is het werkelijk nodig dat het allemaal op jouw schouders ligt? Is het werkelijk nodig dat jij al die verantwoordelijkheid op je draagt? Volgens mij niet. Volgens mij zit je hier samen in en is het de bedoeling dat je het samen draagt. En je zal merken dat op een moment dat daar een betere verdeling in is. En ik zeg echt niet dat dat dan 50-50 hoeft te zijn. Want over het algemeen is het vaak zo, en natuurlijk het is niet altijd zo. Vaak is het zo dat de man fulltime werkt en hè, de vrouw uh, minder uren werkt. Ja, dan, dan zal je inderdaad net even wat meer doen of wat meer verantwoordelijkheid nemen. Um, ja, net als bijvoorbeeld dat ik deze week, uh, nou ja, ik weet niet hoe vaak heen en weer heb gereden met... Van alles en iedereen. Ja, ik werk thuis. Dus het is voor mij ook makkelijker. Ik hoef geen vrij te nemen uh, om dat te doen. Dus ja, ik verwacht dan ook niet dat Alex zegt... dat hij vrij gaat nemen om met de kinderen bijvoorbeeld naar de tandarts te gaan. Uh, terwijl ik hier gewoon thuis ben en heen en weer kan rijden. Maar er zijn wel weer andere dingen die hij wel kan doen. Dus sta hier even bij stil. Waarom doe je dit... En als je het anders wil, ga daar dan iets aan veranderen. Ga dat gesprek met je partner aan. En geef aan dat jij ook moe bent en dat je ook behoefte hebt aan meer energie en tijd voor jezelf. En tijd voor elkaar. Want doordat je die taken gaat verdelen, ontstaat er meer tijd, ruimte, energie, lucht, noem het maar op. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik wens je een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer. Doeg, doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de Feelgood podcast. En heb ik je kunnen inspireren? Maak een screenshot en tag me op Instagram stories. Zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet ook niet de podcast te volgen. Zodat je het nooit meer een aflevering mist. Tot de volgende keer. Doeg.